0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos Nosotros o simplemente, simplemente tomarte un tiempo, tomarte para, un tiempo para, para ti. ti. ¿Estás, ¿Estás listo, para, listo, vivir listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar conectados a Canal B, el canal del Bicentenario. Esto es Vaya Talks. Mi nombre, es Alfonso Baella Herrera, como todos los días, de lunes a viernes. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Bea? De lunes a viernes estamos conectados con ustedes, mis redes sociales, las redes sociales de Canal B, las redes sociales del Diario Expreso, que eh, también transmite estos contenidos en simultáneo por sus redes sociales. También estamos conectados a eh, nuestro canal, Canal 95, en Best Cable. Y, por cierto... Salimos por la página web de Canal B. También estamos conectados a las aplicaciones de Canal B. Y usted nos puede ver eh, y escuchar por PBO Radio, la radio con fe, 91.9 FM. Juan Carlos Sutro, como te va. Ingrid Jansen Medlin, como siempre, también nos acompaña. Está César Nureña y tantos buenos amigos, algunos de ellos Sharon. No conozco personalmente, Gladys Polo, ¿cómo estás? Y a todos los amigos que nos escriben todas las noches, muchas gracias. Jorge Sánchez por estar con nosotros también esta noche de viernes, viernes 16 de septiembre. Vamos un año, un mes y 16 días del gobierno de Pedro Castillo Terrones. El día de hoy, solamente para que usted lo tenga claro nuevamente, la Fiscalía visitó Palacio de Gobierno. Acá las imágenes de la visita. Esta vez estuvo eh, la policía que acompaña a la Fiscalía en estas diligencias y básicamente el objetivo de esto ha sido poder eh, incautar material y cámaras de video en relación a la señorita Jennifer Paredes. ¿Qué cosa es lo que ha ocurrido con Jennifer Paredes el día en que eh, en principio se llegó a Palacio para la detención preventiva o la detención preliminar? Bueno, resulta que aparentemente no estaba y al día siguiente sorpresivamente apareció eh, en la Plaza San Martín. Según se dice, después caminó hasta la Fiscalía de la Nación. En realidad, Ahí a estas alturas no se sabe bien qué ocurrió, hay rumores en torno a que seguramente lo que sucedió fue que la señorita eh, quedó en el palacio resguardada o escondida en algún lugar. Las cámaras que registraron esos hechos están en para su gobierno y la fiscalía está allí para saber qué ha ocurrido.
1: Ya ingresaron entonces el equipo especial de la fiscalía junto a cuatro agentes eh, de la eh, policía Entonces vienen ingresando ya para tomarle los datos correspondientes a los fiscales que vienen acompañados de cuatro agentes eh, eh, de la policía especializada de apoyo justamente a este equipo eh, de fiscales. Cuatro con cincuenta y cuatro minutos han tomado eh, nota el fiscal y eh, esperemos que, cuál será el resultado de este allanamiento a Palacio eh, de Gobierno y tenemos entendido que la diligencia consta ...sobre las cámaras de seguridad que aquel día 9 de agosto eh, habrían captado o no a la hija presidenta, el, eh, del presidente Pedro eh, Castillo... ...un día en el que cuando ingresaron una hora y quince minutos después no la encontraron.
0: Eso es lo que estaba ocurriendo en el Palacio de Gobierno... Y en realidad lo que está ocurriendo a esta hora en Palacio de Gobierno, porque el equipo eh, de fiscales con la DIPIAG que han vuelto a ingresar a Palacio de Gobierno eh, no termina la diligencia. O sea, siguen ahí. ¿Qué están haciendo? Me imagino que el presidente, la señora Lilia Paredes, los abogados del presidente el jefe de la Casa Militar el presidente y de todas las personas que están ahí, van a dar todas las facilidades. Ha llegado también eh, Benji, el abogado de la familia a estas alturas. Eh, han llegado varias personas eh, seguramente para resguardar las cámaras, para ayudar a que las cámaras eh, estén, digamos, en una mejor ubicación o les puedan brindar las facilidades eh, que se está solicitando. ¿Qué vez es esta? No? ¿Qué, vez, ¿Qué vez es esta? Esta es la cuarta vez en que la Fiscalía interviene en el Palacio de Gobierno desde que inició el mandato Pedro Castillo. Esta es la cuarta oportunidad en que está la Fiscalía donde usted la ve entrando, ingresando en este momento para hacer la incautación de las cámaras de seguridad. ¿En qué va a terminar esta diligencia? No, no lo sabemos. Simplemente le estoy eh, a estas alturas informando y contando lo que puede eh, ocurrir, que es básicamente eh, a estas alturas un albur. Vamos a ver. Um, salgamos de aquí. Le cuento algo del programa. del día de hoy tenemos... O hemos tenido eh, lo que les he ofrecido siempre, que es en esta semana el especial sobre Aymel Guzmán, muy interesante, muy importante. Estuvo eh, en Clave Familia hace unos minutos y hemos tenido también el análisis político de Diana Seminario. Hoy tenemos en el programa eh, Vaya Talks a dos invitados jóvenes, muy jóvenes, eh, tan jóvenes como su brillantez, tan jóvenes como su capacidad de análisis y tan joven como su eh, agudeza para ver las cosas. Uno es Paulo Lanquipa y la otra es Daniela Ibáñez. Ambos están en medios, ambos son profesionales, ambos destacan claramente en sus ocupaciones, ambos generan contenido, ambos están eh, eh, haciendo cosas no de manera eh, junta coordinada, sino cada uno en sus espacios, pero hemos querido tener a dos jóvenes eh, para conversar con ellos sobre qué opinan de la coyuntura, y los temas que ellos mismos están colocando y posteando en general. Así que, conversaremos primero con eh, Pablo Lanquipa a las 7 y 10 de la noche, hasta las 7 y media, y a las 7 y media en punto, hasta las 7 y 50, con eh, Daniela Ibáñez. Estoy seguro que será una interesante eh, opinión, ¿no? No son, digamos, los caseritos que están siempre por nuestro programa. Tenemos algunos que siempre llamamos para conversar, no es así el caso de Pablo y Daniela. Ya han estado ambos en el programa, pero esta es una oportunidad nueva en que queremos conversar con ellos, obviamente. Así que este será sin duda un, una noche eh, muy interesante. Les recomiendo ver la entrevista porque estoy seguro que habrán cosas valiosas. Bien, antes de hablarles de General Alvarado, antes de eso, como usted sabe, el día de hoy, finalmente, el presidente llegó a Palacio en la mañana legislativo me refiero estuvo con sus ministros de Estado fueron seis que lo acompañaron lo, lo digamos eh, escoltaron llegó el primer ministro los ministros que son sus eh, guardias de corps sus edecanes sus defensores, sus operadores políticos eh, y entonces estuvieron una hora y media en Palacio de Gobierno después salieron muy graciosa la salida, no la tengo registrada acá, pero ha sido muy gracioso ver cómo se despiden y se van. Quizá, eh, por el momento pienso que no han tenido a la prensa alternativa con ellos, que hubiera sido como seguramente para el presidente y para el primer ministro y el ministro Salas y Curburneo, que hablan también de la prensa alternativa, tenerla ahí en el Palacio Legislativo. Aparentemente no había prensa alternativa ahí, o por lo menos no nos pareció porque pasaron corriendo, como si hubieran visto un fantasma, y se fueron disparados a Palacio de Gobierno. Los que sí habló, que sí habló rápidamente y concretamente fue, por supuesto, el presidente del Congreso, eh, José Williams, dijo lo siguiente. También habló Marta Moyano y habló Alejandro Muñante y eh, la otra eh, integrante de la mesa directiva. Ambos dijeron sus versiones sobre lo que ha sido, pero quisiera eh, puntualizar lo dicho por Williams. Aquí va eh, un fragmento, no necesariamente corto, tiene un poquito más de seis minutos, pero creo que vale la pena que usted lo vea y lo escuche, porque esto es lo que dijo Williams de lo que ha sido la presencia el día de hoy en el Palacio Legislativo de Pedro Castillo y seis ministros de Estado. ¿Qué dijeron, o en todo caso, qué fue lo que piensa, lo que pensó y lo que ha dicho? el presidente del Congreso en relación a esa visita. Bueno, aquí está una interesante, un interesante contenido. Ahí va.
2: Y seis ministros que lo acompañaron. Estuvimos en la reunión, la mesa directiva que también nos acompaña ahora a ustedes. Fue una visita solicitada por el, por el presidente de la República. Le respondimos el documento y le pedimos que, ¿no? que pueda asistir aquí al. A al Palacio Legislativo la reunión ha sido eminentemente de carácter legislativo que es la, la competencia nuestra ¿no? en ese sentido nos hemos referido a proyectos de ley que han sido este, ya formulados aquí en el, en el Parlamento, han ido hacia el Ejecutivo y algunos están en espera de su reglamentación y los otros también están esperando que sean promulgados entonces le hemos entregado un resumen pequeño y los folders o los archivos que tienen ustedes adelante son los que van a ir a Palacio de Gobierno, se los mostramos allí están los documentos, los proyectos de ley que tienen las características que les acabo de citar con el objeto de que ellos puedan reglamentarlos lo antes posible y puedan ser promulgados en razón a que son necesidades de la ciudadanía muy importantes. En ese mismo sentido, el presidente nos solicitó también que nosotros le demos prioridad a los proyectos de ley que nos está enviando, particularmente aquellos que son de carácter económico, luego un vicepresidente dará el detalle de esto, y también nos, nos, eh, nos hizo conocer de que el deseo de ellos es que estos sean manejados más rápidamente dentro del proceso parlamentario. Un vicepresidente le dio la explicación y aquí también se va a hacer conocer luego, pero que de manera general tiene que ver con nuestro proceso. Sí si le, si, si le dijimos que somos con, son, son, es interés de nosotros que estos proyectos sean salidos no antes posible. Entonces, por ahí. Hubo bastante de la conversación porque el asunto tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Lo nuestro es legislar. Entonces, luego también hablamos de la seguridad. Nos habló de la seguridad y de lo, lo importante que son la, las leyes y, bueno, le hicimos conocer que, eh, evidentemente, la seguridad es gestión, ¿no? Más que legislación, que existen leyes eh, suficientes como para gestionar... Y la gestión es un asunto que está en el Ejecutivo y no solamente en, el, en la primera parte del Ejecutivo, sino en diferentes estamentos. Pero que sin embargo, si hay algo más que, que legislar, pues nosotros lo haremos con todo gusto porque conocemos de que esa es una de las responsabilidades mayores y sobre todo es aquello que a nuestros ciudadanos les sentiría interesa más. Ese, perdón, ese delito pequeño eso que, que, que hace daño o le crea problemas al ciudadano nos preocupa y sobre eso vamos a legislar lo más que podamos. Eh, hablamos de asuntos también de orden interno. Le hicimos ver que existen tres lugares que están en crisis, que son el... ¿no? bueno, crisis, crisis hay en realidad más lugares, ¿no? pero importantes, ¿no? porque ahí se, se junta una serie de amenazas, ¿No? que potencialmente pueden representarnos un problema en el mediano y largo plazo y que deben ser tomados desde el punto de vista de proyecto de Estado ¿no? eh, con visión, con una visión en el mediano plazo por lo menos y son aquello que tiene que ver con amenazas en el brain amenazas en, en la minería ilegal, madre de Dios particularmente algo de Ucayali, Puno y la frontera norte y luego el Putumayo que es algo que está muy lejos, excéntrico del país y que se va va creando una amenaza considerable. Y en ese sentido le hicimos ver que, le, hemos, le dijimos de que estamos preparando proyectos relacionados con una acción conjunta de, de Estado, eso significa acciones de desarrollo, presencia del Estado y acciones de seguridad. Y que es necesario que haya una autoridad ¿no? que tenga autonomía en liderazgo, más que, más que presupuestal, en cada uno de los sitios, y le hablamos de lo importante que es la Secretaría de Defensa, porque es una organización no militar no es militar la Secretaría de Defensa Nacional y que podría tener esto esos son proyectos que en el Congreso los vemos y que tienen, que tienen visión de Estado y que van más allá del mediano plazo luego también hablamos este, eh, obviamente tuvimos que tocar temas que son ¿no? que, que son obvios que, que nosotros este, se los presentemos como el asunto de nombramientos que se están haciendo en el, en el gobierno porque hablamos de las fricciones que hay y parte, buena parte de ellos del nombramiento que hacen los niveles más altos, se lo dijimos ¿no? como corresponde, pero también nos preocupan los nombramientos que se hacen en los niveles intermedios y le dijimos que ese es un asunto eh, nuevamente de Estado de estructura de Estado, de calidad de Estado calidad de burocracia que mandada al, al, medi, al corto y mediano plazo es un grave problema para, para el país, entonces le dijimos que esa es nuestra preocupación y, y los nombramientos y que ahí pueden partir las fricciones que hay, porque nosotros como parlamento somos una expresión de la nación, y así como nosotros tenemos extremos muy molestos, como hay extremos también que son, porque es oficialismo y corresponde que en una democracia haya oposición y oficialismo centro, y, y los extremos sean más o menos duros, eso funciona, porque así funciona el país. No, así funciona la nación, así están las la, la, la personas y los ciudadanos en la calle Nosotros somos su expresión y por eso es que nos comportamos así Y, y no, no es que nos comportemos de una manera incorrecta in, in Sino que vamos, este, vamos también este, recibiendo Obviamente que nosotros como parlamento sí tenemos algunas, algunos asuntos que a la interna tenemos que ir solucionando Formas y, 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 y probablemente algunos comportamientos que nos van a ayudar eh, finalmente hablamos de la independencia de poderes, consideramos le dijimos que es muy importante eh, que los poderes sean in independientes, que no haya injerencia de uno que otro le hablamos también de lo de lo importante que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el respeto a la institucionalidad, el hacer que la policía cumpla sus funciones y no haya ningún tipo de injerencia sobre las autoridades que están haciendo in in investigaciones y mientras menos se ponga, no sé, se, se pueda ingresar o poner la mano sobre las Fuerzas del Orden, va a ser mucho mejor para toda la nación.
0: Claro, claro, claro. Ingrid, yo estoy eh, de acuerdo contigo. La pregunta que tú haces es la pregunta central en esto, ¿no? ¿Habrá entendido el presidente? ¿Habrá entendido el grupo de personas que lo acompañó? Eh, mira, acá yo tengo tres videos que son cortitos, que los quiero compartir con ustedes. Vamos a poner uno por
3: uno. donde están las versiones de lo que ellos han dicho que pasó? A ver. Les presente que... Señor presidente del Congreso de la República realizó ¿no? una conversación, un diálogo muy muy cordial, no, muy cordial, muy sereno, igualmente el congresista Muñante y la congresista por Ayacucho que no Digno, recuerdo, Digna Calle, Digna Calle, Calle, no eh, personas muy muy centradas no, eh, si nos hicieron algunas observaciones, por ejemplo, en cuanto a la designación de funcionarios, nosotros tenemos que escuchar eso, nosotros no somos perfectos, hemos incurrido en errores y este, los hemos corregido y no aseguramos a nadie que no vamos a seguir cometiendo errores porque, como he dicho en alguna otra ocasión, porque grafica con re, realmente cómo es la realidad aquí en cualquier parte del mundo, solamente Dios y los imbéciles son perfectos, nosotros los seres humanos no somos perfectos, nosotros somos tarea que nos vamos haciendo desde que nacemos no hasta que morimos. Eso es lo que tenía que exponerles, pero el señor canciller les va a exponer lo relativo a la política exterior muchas gracias eh, eh, primer eh, la...
0: nos equivocamos dijo, ¿no? o me, o me parece escuchar eso eh, en realidad pues van 70 ministros más eh, General Alvarado son 71 ¿verdad? en realidad en un año y un mes y 16 días es nefasto para cualquier administración, ¿no? La cantidad de errores cometidos por este gobierno con los ministros de Estado linda, no solamente con la incapacidad que es evidente, ¿no? Sino con lo delictivo en realidad, porque ¿a quienes ha puesto? Por lo menos uno de ellos está fugado, ¿no? Por lo menos uno está afogado y hay una amplia, amplia discusión en torno, por ejemplo, a, a, a General Alvarado, pero más todavía, ¿no? ¿Qué más dijo el señor eh, Aníbal Torres? Son los ministros de Estado, ¿no? A ver, escuchemos este segundo video donde continúan con sus interpretaciones de lo ocurrido el
3: día de hoy. Eh, mi lenguaje, mi lenguaje es absolutamente franco, absolutamente verdadero. No estoy inventando nada. Cuando hablo del eh, golpe de estado a través de ¿no? la vacancia presidencial, la suspensión del cargo de presidente, eh, la acusación constitucional o la renuncia ¿no? del este, presidente, no estoy diciendo otra cosa que la verdad. Si la verdad le duele, pues a algunas personas ¿qué voy a hacer?, ¿No? ¿qué voy a hacer?, yo soy una persona decente, honesta, transparente, no tergiverso, la verdad.
0: Bueno, con todo respeto, podríamos sentarnos a revisar todas las declaraciones de Aníbal Torres, con el mismo respeto que él dice que habla, yo también le hablo al señor Aníbal Torres, con todo respeto, Y yo le aseguro, señor Aníbal Torres, que... Yo por lo menos tengo a usted entre dos a tres a cuatro mentiras públicas que usted ha dicho. Por lo menos cuatro. Y algunas otras asolapadas, ¿no? En su estilo que usted, en el estilo que usted maneja, ¿no? Pero hay varias, hay varias, 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 varias. varias. Yo recuerdo por lo menos dos o tres o cuatro clarísimas, clarísimas, ¿no? Cosas que usted ha dicho que iba a hacer y no hizo cosas que usted dijo que, que no sabía y sí sabía, cosas que usted dijo que, que, que eran de una manera y eran de otra, y, solamente, y eso no es desconocimiento, eso es una mentira.
3: Pero ok, vamos a, a, a seguir escuchándolo con atención. No. Eh, de manera que este, no le he faltado el respeto a nadie al decir la verdad, a nadie, ni al Congreso ni a ninguna autoridad. En cuanto a las críticas que hago al sistema de justicia, me ampara la Constitución, lo hago al amparo de la eh, Constitución. ¿no? Y por tanto, allí tampoco se está violentando alguna norma o violentando el ordenamiento jurídico en general. No sé si tiene algún otro extremo su pregunta. tiene
0: varios extremos, la pregunta. Y la última de las interpretaciones de Torres es esta. A ver, escuchemos, por favor.
3: Creo que es esta de aquí. Manifestó este, el ministro de Trabajo, ¿no? Allí hay, pues, ese propósito de vacar primero a la vicepresidenta Dina Boluarte. Luego, vacar al presidente y así asumir la presidencia el presidente del Congreso. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿A eso llaman democracia? ¿Es respetar eso el Estado de Derecho? ¿Es respetar la voluntad popular? No, se está actuando en contra ¿no? del Estado constitucional de derecho. Para acceder al puesto de presidente de la República hay que concurrir, a las elecciones cuando se convoca no para ser elegido presidente, pero no hay que buscar caminos torcidos para llegar a la presidencia.
0: Pero no es torcido el camino de la vacancia, porque es un camino que, eh, inclusive, aun cuando falta legislar en torno al tema, así como está, lo que claramente estipula y señala es que cuando un gobernante no tiene las calidades eh, morales y éticas que requiere mínimamente... Eh, la presidencia de la república el congreso dice que con 87 votos pues se le vaca al presidente ha ocurrido ya con el señor Martín Vizcarra perfectamente vacado constitucionalmente vacado solamente los caviares o este, los interesados en estar en el lugar que tenía Merino dijeron que esa vacancia era un golpe de estado pero no es un golpe de Estado usar la Constitución. Así que, golpe de Estado puede ser, pues, interpretar prácticamente una denegatoria de confianza. Eso es un golpe de Estado, lo que hizo justamente el lagarto Vizcarra. Pero lo que dice la carta magna con claridad es que no se puede acusar al presidente por determinar salvo, tal, tal, tales o cuales delitos. Pero lo que sí puede hacer el Congreso es vacarlo. Y ante las indignidades que el presidente comete, pues hay un solo camino. ¿Qué ha pasado con N. Con Alvarado si no? ¿O se le ha va vacado porque que a alguien no le gusta, le cae mal, es una mala persona? No, aquí no hay un tema de gustos o colores. El, el señor Aníbal Torres, eh, como no tiene algún argumento claro, en mi, en mi opinión, lo que hace es eh, más bien irse por las ramas en la argumentación. Que el color, que la piel, que el, que el indigenismo que el provincianismo y esos argumentos pues que son realmente ridículos, lo digo con toda franqueza desde mi punto de vista no hay, un, no hay una argumentación que permita sostener que utilizar la carta magna para vacarlo es un golpe de estado eso solamente lo dice él, porque esa es la, la narrativa del gobierno el gobierno está en esa prédica y se victimiza y dice todo el tiempo que lo quieren vacar y lo quieren vacar y entonces eso es eh, ante la incapacidad del gobierno, van 71 ministros de Estado. O sea, más incapacidad que eso. Perdónenme, pero hay pruebas por todas partes de la incapacidad y de la corrupción del gobierno. Hay seis investigaciones. Seis investigaciones. Y la, la sexta, o sea, la última, por la que ha salido el señor eh, General Alvarado, es una de enorme, de enorme gravedad. De enorme gravedad. Y ahí es eh, donde se están acumulando la mayor cantidad de elementos de convicción, y si eso continúa en ese camino, muy posiblemente la fiscal de la Nación va a tener que hacer algo más. Algo más. Es decir, tiene que proteger, advertir a la opinión pública a través seguramente del Poder Judicial o a través del Congreso de la República y eh, advertir lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que estaría ocurriendo? Bueno, que ella tendría seguramente las pruebas en la mano de que en realidad eh, esto es algo, pues, eh, es casi un caso completamente cerrado. Un caso redondo. Y no puedes tú, frente a tener los elementos de convicción completos y tener un caso cerrado, no puedes ponerte de perfil aunque seas eh, un fiscal que está de alguna manera... Eh, amarrado por el artículo que señala que el presidente solamente puede ser acusado de los artículos o los delitos, mejor dicho, que no puede ser acusado durante su mandato. Si sabe la fiscal de la nación que Pedro Castillo, según sus investigaciones, es un cabecilla y hay una organización criminal y tiene todos los elementos de convicción, y lo tiene el caso ya armado y cerrado, tiene que prevenir a la opinión pública. Mal haría la fiscal de la Nación si se queda callada. ¿Ustedes se imaginan el daño que puede hacer un criminal cabecilla en una organización criminal en el Estado metido durante cuatro años más? ¿Y acaso si eso lo sabe la fiscal, no está en la obligación de advertirle a la opinión pública, de hablar con el Congreso, de hablar con el Poder Judicial, para que al presidente se le inhabilite o se le suspenda en el ejercicio de sus funciones? ¿No creen ustedes que eso es lo que hay que hacer realmente? Si el Congreso no toma la decisión pues que la haga otros poderes del Estado, pero aquí tiene que haber una solución esto no puede continuar así simplemente
3: ¿Qué más dice el señor Aníbal Torres? Escuchemos Eso es lo que nos está haciendo daño en el país, eso es lo que está ¿no? generando inestabilidad política en el país. Y como he manifestado, sin estabilidad política no puede haber ¿no? crecimiento en la parte económica ni en ningún otro aspecto. ¿Y cómo quiere o cómo cree
0: el señor Aníbal Torres que puede haber estabilidad con el tipo de ministros de Estado que ellos han propuesto en estos años, mes y 16 días? O sea, ¿cómo, en, qué cabeza, ¿en qué cabeza está eh, esto que nosotros estamos advirtiendo y que se ha visto? De los ministros censurados, creo que son cinco o seis. Los demás que se han cambiado, los ha cambiado el presidente, han renunciado ellos mismos, se han ido. O sea, eso es falso que no me dejan gobernar, que me censuran, me censuran. Te han censurado a cinco de 70. Cinco de 70 te han censurado. Los demás no te han censurado tú los has sacado. Porque somos unos incompetentes. Es una absoluta irresponsabilidad. ¡Qué increíble! Eso es... ¡Qué bestia! Y, y, pero fíjense el cinismo de Aníbal Torres. Estar hablando de vacancia genera inestabilidad, genera falta de confianza. Y los ministros... Señor Aníbal Torres, y los ministros de Estado, usted se olvida. Usted se olvida. Realmente él está... Vive... Bueno, claro, es que me imagino... Viven en el mundo de la PCM, en el mundo de palacio de gobierno, o sea, rodeado de mozos, de, de sirvientes que les traen y los llevan, de este, seguridades que los cuidan, de, de gastos y de cosas pues fastosas ¿no? Entonces, en ese palacio. Así viven. Entonces, esa forma de ver el mundo los ha atrofiado. Viven otra realidad, viven otro mundo. Si no, nos explica que este hombre nos diga que el problema es que el Congreso los quiere vacar. Imagínense ustedes tamaño argumento. Es, es insostenible un argumento así. Sigamos escuchando a este
3: caballero. Es un caos. Internamente en el Perú y también externamente se sabe de esta situación. Es correcto que el presidente jure como tal. Y que ya desde el día siguiente comience el trabajo para la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral?
0: No, 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 usted se equivoca. No ha sido así, pero aun si fuera así, le digo lo siguiente señor Aníbal Torres, mire, eh, que haya un grupo de ciudadanos o personas que quieran vacar a un presidente de la república, a un alcalde o a un eh, gobernador, es una facultad. O sea, eso es algo que está en la ley. Pueden vacar a una autoridad... A, a, según lo que dicen las leyes, eso se puede hacer. Ahora, si no hay argumentos, si no hay cabida a eso, no se da el tema. Pero usted se olvida que en la encuesta a usted le dan el, entre el 70 y el 80% de desaprobación. En el sur también es igual. En el norte es peor. En, el, en Lima, 9 de cada 10 personas, 9 no los pueden ver a ustedes por incapaces. Entonces dice él, es posible que desde el primer día... A ver, yo me pregunto, ¿desde el primer día qué cosa han hecho? ¿Saben lo que han hecho? Miren, el primer día, el presidente se paró y ¿qué fue lo que dijo en su discurso? Voy a convertir palacio de gobierno en un museo. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Esa es una de las barbaridades. Voy a vender el avión presidencial. Dos barbaridades. O sea, el, claro, en el error de pensar que palacio o el avión... Es del presidente, o sea, el presidente siempre ha pensado, y todos ustedes, que esto es como una monarquía. Es la monarquía de Pedro Castillo primero, él es el rey, él y ustedes son parte de su corte. No hay gestión pública, no hay administración, no hay políticas públicas, es la monarquía de Pedro Castillo. Y siempre, desde el principio, ustedes que han hecho, no gobernar, estaban metidos en Zarratea, pero por favor. O sea, ¿cuándo comenzó Zarratea? Antes de, la, antes de que él asuma la presidencia de la República. Y ha continuado yendo a Cerratea todo el tiempo. La grabación y la denuncia del mes de septiembre, de octubre. La, la denuncia de, de Cuarto Poder. Pero estaban metidos en Cerratea. Ustedes, todos, todos ustedes estaban metidos en Cerratea. Pero obviamente, ¿cómo es posible? No? O sea, pero fíjense pues cómo se victimiza, ¿no? Es, escucharlo es realmente desesperante. no. ¿cómo es posible desde el primer día siendo ellos con sus alitas vestidos de blanco, con sus hábitos caminando por palacio, rezando todos unos santos y hay unos fantasmas horribles con muelas y dientes que se los quieren comer?
3: Esa es la historia que nos quiere contar el gran Aníbal. Ay, ay, ay. ¿Es correcto eso? En mi entender no es correcto. También se ha mencionado aquí más o menos que este, estaríamos no eh, atacando al Congreso, principalmente cuando vienen agrupaciones populares a este recinto. Este recinto, a partir del 28 de julio pasado, es un recinto público.
0: Otra mentira, qué increíble este hombre, es impresionante. Oiga, señor Aníbal Torres, yo lo voy a invitar a sentarse conmigo a que los dos naveguemos en Google. Y en Google nomás, yo le voy a enseñar todas las fotos de mítines, de actividades populares, fiestas, festejos en Palacio de Gobierno, dentro de Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas. Y le quiero recordar una cosa, no hay ningún gobierno en los últimos 30 años que ha tenido la Plaza de Armas cerrada como ustedes. Eso es lo democrático para usted. Porque usted lo que no acepta, y no puede decir eso, porque usted siempre dice las cosas a la mitad en la verdad. Lo que usted no acepta o no dice es que la Plaza de Armas está cerrada porque no quieren que les hagan bulla con la protesta popular. Y solamente aceptan, ¿no es cierto?, a aquellos que les aplauden. Y entran así, casi con carné. Eso no dicen. Nunca, siempre ha estado cerrada. Solo desde el 28 de julio se ha abierto al pueblo, es pública. Pero, ¿sabes qué cosa? ¡Qué demagogia más barata!
3: Le pertenece a todos los peruanos.
0: Uf, y... a, a todos los peruanos que aplauden a Castillo. Es, eso sí, ahí le doy la razón completamente. Usted tiene la razón. Desde el 28 de julio, la Plaza de Armas y Palacio solamente es de los que aplauden a
3: Castillo y se arrodillan a Castillo. Y es verdad que están viniendo aquí ¿no? este, agrupaciones de personas de distintos sectores, de los sectores más humildes tienen pleno derecho, como lo tiene no el más potentado, porque en el Perú todos somos iguales, nadie se puede considerar dueño del país, los dueños del país somos todos los peruanos, incluidos nuestros hermanos de las comunidades nativas. Tenemos que terminar a la discriminación, tenemos que terminar a los odios, tenemos que terminar con esto de que continuamos como que si la elección para…
0: Eso es todo lo que sabe hacer. Yo creo que Aníbal tiene el papel en esta, digamos, escenografía, en esta escena montada, en esta, en esta obra teatral montada, de hacer eso, que azuzar, eh, identificar, promover, incentivar las desigualdades, hablar de que a los pobres nunca los han escuchado, que ahora sí. O sea... Qué, ¿Qué pobre demagogia es? Yo no sé, ese es el problema de tener gobernantes que nunca eh, han conocido lo que significa generar trabajo. El impacto de la inversión privada. No lo conocen. Yo admiro al señor eh, Aníbal Torres porque es, según me dicen, un catedrático muy importante en el derecho penal o procesal penal. Debe serlo. Me imagino que es un hombre muy conocido, muy importante, y, y yo a, a, celebro que haya una persona así. <coughs> Pero yo creo que nunca ha generado trabajo. Nunca ha visto cómo funcionan las empresas y las industrias. No ha estado vinculado a la minería, a la agricultura, a la pesquería, a la manufactura. No sabe cómo se, cómo se trabaja, cómo se invierte, cómo se esfuerzan las personas para poder producir y trabajar. No tiene idea. Es mi impresión. Y no ha aprendido en este tiempo. Porque su visión de las cosas está metida en cómo seguimos hablando los pobres, los pobres. Ese no es el problema del Perú, señor Aníbal Torres. No son los pobres. El problema del Perú es que hay gobernantes como ustedes que quieren y que necesitan que sigan habiendo pobres siempre. Ese es el problema. Y que no quieren como la izquierda, no quieren como la izquierda peruana y los caviares, que esa gente salga adelante. Porque necesitan a los pobres, usan a los pobres y se benefician económicamente de la pobreza de los peruanos. Esa es la verdad. Esa es toda la verdad. Ustedes no quieren empresarios. Ustedes no quieren gente que emprenda. Ustedes no quieren gente que tenga trabajo, que tenga riqueza. No quieren eso. Y eso es lo que los peruanos no podemos permitir. Y por eso la gente los repudia a ustedes. Porque les han cortado la esperanza de progresar. Ese es el punto central. No hay libertad. ¿Y por qué no hay libertad? Porque ustedes están encaramados con corrupción y no dejan que el Perú crezca en libertad. Ese es el problema del país con ustedes. Usted dice que no, que
3: los pobres. ¿Qué pobres? Esa es una, la visión que le acomoda a usted decir, obviamente. presidente todavía continuar. No, ya terminó eso. Eh, ya no estamos en elecciones. Hay que saber asimilar cuando uno pierde una elección. Uno se va a una elección, por supuesto, no con el deseo y a veces hasta con la convicción de ganar. Pero tiene que tener en mente que puede perder y si pierde decentemente, caballerosamente, tiene que reconocer al ganador. Nosotros no atacamos al Congreso en ninguna de nuestras reuniones en los consejos descentralizados. Lo que pasa es que la comunidad ve lo que hace nuestro Congreso. Y entonces... Sí,
0: ha visto. ¿Sabe lo que ha visto? Ha visto que nos hemos salvado de la cuestión de confianza a la que ustedes iban a recurrir. Que nos hemos salvado de su cambio de constitución para ser su república plurinacional. Que nos hemos salvado y hemos podido elegir a un tribunal constitucional legítimo y legal que tenía atrasado años y que ustedes no querían que se eligiera. Se han permitido hacer un montón de cosas que han permitido blindar y mejorar las condiciones de los peruanos desde el Congreso de la República. Eso es lo que se ha hecho y usted eso jamás lo va a
3: reconocer. Viene el grito que ustedes ya saben, que ustedes ya conocen y que a veces se esconde, y está bien que lo escondan, ¿no? Pero ya no hay que preguntar en estas conferencias, pues, en ese sentido de que estamos atacando al Congreso. No, sino este, hay que informar con veracidad lo que... Habla el pueblo, al pueblo no lo podemos hacer callar. Hay que corregirnos. Si nosotros estamos mal y el pueblo nos hace una crítica y la crítica es objetiva, nos tenemos que corregir.
0: A ver, a ver, eh, don Aníbal, no sé si usted me escuchará acá, ojalá que me escuche, y me encantaría que usted me pueda contestar o invitarme a la presidencia del Consejo de Ministros para contarme cómo va a corregir lo que hicieron en el patio de palacio con esos cheques que ofrecieron para los niños de cáncer. ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo va a corregir eso? Usted, usted dice que todos le quieren hacer, que usted es una víctima, que los peruanos ahora sí llegan. ¿Y cómo se va a corregir eso? Hay una comisión, hay, hay un grupo, hay una carta que ha pedido la congresista Yarrow, Norma Yarrow, para preguntar si ha habido fondos para eso y no hay fondos para eso. Le, le cuento, si, si usted está ahí sentado, ahorita con Kurt Burneo, pregúntele a Kurt Burneo. Oye, Kurt, pregúntale, ¿tú le has contestado a la conocida Yarro diciendo que no hay fondos de ese cheque? Y él le va a decir a usted que no había fondos para el cheque. Pero ustedes salieron bien, bien bonitos, con su cheque en la mano. ¿Usted cómo le llama a eso? Usted, usted señor Aníbal Torres, ¿cómo le dice a esa barbaridad de utilizar a los niños de cáncer, enfermos de cáncer, para beneficiarse políticamente y encima mintiéndoles y llevándolos a la muerte. ¿Cómo lo califica usted que es un hombre tan letrado, tan inteligente, tan versado, que conoce el castellano? ¿Cómo le llamaría eso? ¿Qué sustantivo o adjetivo le pondría? Sinceramente, sinceramente no sé qué tipo de... No, la verdad, a mí me, me... O sea, yo entiendo la política y entiendo los argumentos, las defensas de... Pero hay cosas que no se pueden defender. Hay cosas frente a las cuales una persona decente lo que hace es dar un paso al costado y se termina porque no se puede con esto. Y se, y se va. Y para eso no hay que ser eh, gobernista o antigobiernista. No, no, no. Hay que ser una persona correcta. Nada más. Eso es todo. Y eso tan sencillo que comentamos en este momento, es algo que no ocurre con este gobierno. Hacen barbaridad tras barbaridad y se esconden, o con las indicaciones de los abogados para que nadie declare, o escapándose de la justicia, como los primos, los amigos, los ministros, etcétera, o con cosas como estas sólidas, como el caso de los niños enfermos de cáncer, esos cheques mostrados para burlarse de ellos en el fondo y utilizarlos políticamente. Podría hablar aquí horas de las mentiras del gobierno. Quizá haya que hacer un, un programa que se llame Las mentiras de Pedro Castillo y Aníbal Torres. Y tendríamos solamente horas para hablar, como el día de hoy. Pero en fin, disculpen ustedes que a veces a uno se le sube la, la bilirrubina. Vamos a invitar a Pablo Lanquipa, que está con nosotros ya conectado. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pablo.
4: Pero, no, 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 ¿Cómo estás? Hola. hola, hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha porque creo que tengo problemas de conexión. Perfecto, es
5: ¿Pablito?
4: Pablito, cabrito, cabrito, Fabrito, no cabrito, El programa lo voy a
0: ya. ya, Pablo, estamos conectados, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias por la invitación esta noche aquí presente a todo público.
0: Ya, gracias. Dime una
4: cosa: ¿puedes quitarte la máscara o
0: te vas o te contagio? ¿Puedes quitarte la máscara o te contagio?
1: Ah,
6: normal.
0: Ya, Paulo, cuéntame una cosa. ¿Cómo, cómo estás primero? Uh -huh. ¿Me escuchas bien?
4: Sí, escucho perfectamente. Bueno, ¿cómo ves la coyuntura política? Coméntanos. Eh, bastante complicada la verdad el día de hoy el presidente Castillo visitó la sede de aquí del Congreso de la República. Estás en el Congreso Exactamente, aquí es en el Palacio Legislativo. ¿no? Estupendo, cuéntanos
0: eh, cómo eso cómo fue porque lo vimos, sal llegó pero salió muy rápido, yo pensé que se sí iba a, co a comunicar
4: con la prensa alternativa no estaba ahí la prensa alternativa e intentaron ingresar medio como unos personas que estuvieron en la parte posterior que eh, no pudieron ingresar por ciertos motivos y posteriormente eh, estuvieron aquí en la puerta hostigando a los periodistas de ATV, ¿no? Estos medios famosos, medios alternativos. El señor Castillo solo estuvo aquí en Palacio un laxo de una hora, por lo menos. Entonces, el señor rodeado siempre sus ministros como el señor Aníbal Torres, el señor Cher, el señor Salas, el señor César Landa, que al gabinete, pero... Al, yo creo que el resultado se sí, vio en una conferencia posteriori, ¿no? Que estuvo el presidente, el señor José Píle, la presidenta Moyana, la presidenta Muñante y la presidenta Calle, en la que sus rostros expresaba prácticamente preocupación. Esta preocupación total, al, al ver, ¿no? Al ver, eh, al ver quizás que con este presidente no se puede dialogar que lamentablemente uno que ellos quieren el señor Torres posteriormente presentó una conferencia en el Palacio de Gobierno como siempre presentó eh, una agenda país y pero eso ya no se puede realizar porque el señor Castillo lo más loable es que renuncie a la presidencia ¿No? Yo creo que es lo más sensato y lo más correcto en estos momentos porque no se sostiene el señor Castillo lamentablemente no se sostiene ni un minuto más en el poder por más que quiera la una, desde el primer día ya estaba machoada por, por, por casos de corrupción. Mm. Y bajo ese mismo concepto, eh, no se debe estar, ¿no? Llegó avalado, llegó arropado por lo dinámico del centro, por el por el Movadez. Es una persona que jamás ha estado completamente a la altura, a la altura del cargo. Mm. Y es difícil, ¿no? Por más que ha querido, es bien difícil sacarlo de de palacio de gobierno, o sea, no hay votos para una vacancia, lamentablemente, porque se han comprado pensamientos, se han comprado dignidad, se han comprado, yo creo ¿no? que tenemos una lista de alrededor de 15 niños, pero yo creo que en realidad hay unos más que evitan, que complotan contra un propio Congreso que está débil, de alguna u otra manera, pero que en este resultado podemos ver que como vemos, a todos, ¿no? A todos se les da la letra ...por el pie por el cual más patinan... ...por la situación por la que estamos pasando... ...y... ...esto va... ...va a quedar... ...pero es que de una u otra manera... ...esta situación acabe pronto... no ...por el bienestar de todos los peruanos... ¿sí? Pablo, ...de todos los peruanos... ...pablo, te pregunto
0: lo siguiente... ...¿tú no crees que la votación de 93... ...congresistas... ...en contra... ...o a favor, mejor dicho de la eh, censura del señor general Alvarado eh, es una clarinada en favor de ir sumando fuerzas para la vacancia? ¿Crees tú eso? ¿O crees que el caso de Género es un caso excepcional? Se han puesto de acuerdo
4: muchos para esa votación. Yo creo que el caso de Gayner Alvarado ha sido un caso en el que han votado por los que se podían ver que algunos no han querido, se lo han hecho a la, a, la forz, a la forzada, ¿no? Votar por el señor, por la censura del señor Alvarado, votar por miedo, ya porque si no, podría haber ciertas sospechas. por ejemplo, los famosos niños, ¿no? Ya votaron a favor, pese a que tienen familiares trabajando en ministerios con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y que no bueno, a de salida, sin embargo, todavía no sabemos dónde está. Ojalá que el Ministerio de Interior lo tenga lo tenga vigilado, ¿no? O por lo menos, ya debe, yo creo que ya debe estar de la Fiscalía porque es cuestión de tiempo para que el señor termine en una prisión preventiva, ¿no? Porque incluso está relacionado con el caso de los hermanos de Lucana, de la alcaldía. Así que lo más probable es, es que este señor acaba en la cárcel muy pronto, y por eso ya no ha querido el cuerpo, o quizás ya se puede lo no, que el caso Silva, el caso Pacheco nos demuestra lo que puede pasar con este gobierno en cualquier momento
0: Lady, Lady Camones finalmente ha sido elegida la presidenta de la Subcomisión de cuestiones Constitucionales hace unas horas, y entonces dale impresión en que el gobierno fue por lana y salió trasquilado, porque tienes a Williams ahora en la presidencia de la mesa directiva y a Camones con sangre en el ojo en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero ¿tendrá los votos suficientes para poder ver el
4: caso de Dina Boluarte y de Pedro Castillo? El caso de al señor bueno, Dina, la señora Lidi Camones, que fue censurada, yo creo, la censura al fin y al cabo obtuvo un buen resultado, ¿no? Porque tenemos a un verdadero presidente, a un héroe de la democracia, como el señor José Williams, el general José Williams. Entonces tenemos una persona proba, una persona valiente que se va a enfrentar, y sabemos que se va a enfrentar a este gobierno, no se va a dejar mirar por nadie. Y no, y no va a responder a nadie tampoco, ¿no? Porque él mismo va a depender de su propio prestigio, de su propia gran carrera que ha hecho. Eh, el caso de la señora Camones está, como usted mismo menciona, está con la sangre en el ojo y por tal motivo ella yo creo que va a manejar de manera correcta, ¿no? Porque recordemos que ella en la conferencia que dio hace dos semanas aquí en el Parlamento contra el señor Castillo y contra el gobierno fueron totalmente correctas, ¿no? Y daban el sentido de que el, el gobierno sea como se buscaba en el Parlamento, ¿no? Pero no lo lograron al final,
6: no lo lograron, es el
4: tiro por la culata a ciertos, a estos sectores que existen en la izquierda de aquí en el Parlamento, y ahora lo que tenemos es un parlamento más dirigido por una persona más probada. Ahora, el caso de Boluarte y Castillo, eh, el caso de Castillo, lo más probable es que se le suspende su cargo y de alguna u otra manera podamos salir de una crisis. La señora Boluarte, lamentablemente, el informe lo maneja el señor, que es un progresista que prácticamente la va a blindar, que es de Juntos por el Empleo, perdón, justo por el Juntos por el Perú. Entonces, eh, vamos a ver cómo va a haber una especie de complicidad en ese aspecto. La, la, la del cargo, ¿no? Para deshacernos de una, de una y de las dos personas que han, están haciendo bastante daño en nuestro país, ¿no? Porque no sabemos. La señora Boluarte, incluso, es peor que el señor Castillo. Y que ambos se mantengan ahí en cargos importantes para el Estado. Pero pues, la cajera de Cerrón no puede ser presidente del Perú. No, así como lo era el señor Castillo, que tampoco está acto para ser presidente.
0: Has dicho que la señora Boluarte, inclusive, es peor que Pedro Castillo. ¿Por qué dices eso? ¿Peor en qué?
4: Peor en el sentido que ella, es una persona incluso más lejos a la hora de actuar. Es, hemos visto en los debates cómo insulta, crea falsas verdades, y dice si yo tengo las manos limpias. Es una manera que creo que se calla, pero busca peor confrontación, incluso peor que el señor Aníbal Tor. Eh, La señora Boluarte eh, eh, es un elemento peligroso ¿no? y es una persona cercana a Vladimir Cerrón. Otra cosa es que no, no quieren hacerlo no tal, que ella no es, no parado, que están se separados, que están divorciados, que la de Perú Libre, pero. Esta, esta señora hablaba con celular, por teléfono, con personas, las obligaba, tienen una cuota para la libertad del señor Cerrón, su reparación civil. Y es una persona que está más subyugada a Cerrón que a propio, incluso, Castilla. Entonces, ambos, uno que representa al CONARE y el otro que representa el cerronismo, no pueden ocupar nuestra, la presidencia del país. Es eh, un Como mencioné, la cajera de Cerrón, y que también la es que le investiga por un caso de... Relacionado a los dinámicos, no puede ocupar la presidencia. O sea, sería ahora, prácticamente... la, la, la
0: impresión que yo tengo es que la señora Boluarte está alejada, más bien del partido Perú Libre, eh, por razones obvias, ha o sea, sido expulsada
4: en algún momento y tiene una relación de tensión. ¿Tú dices que no es así? No, yo creo que no es así. Yo creo que esta señora es una manera que están actuando para tratar, así como Perú Libre lo está haciendo ahora, ¿no? de aquí del Congreso. No, que ya somos oposición, que no queremos en, no en tal cosa, que el señor Castillo, que hay que censurarlo, que está cerrón diciendo, yo no sabía que iba a ser un mal presidente. Todo está completamente armado, ¿no? Para así al cabo, de decir, no, la señora Boluarte se puede quedar porque es una persona proba ¿no? Y es lo que cierto sector de la caguerada también está buscando. Y eso me trata un peligroso, ¿no? es para colocar a a Boluarte en Palacio de Gobierno y hacerse de Castillo que ya no les es útil, porque los casos de corrupción ya los tienen totalmente embarrado, ¿no? Y saben que ellos, este y Castillo se está arrastrando a ellos, y quieren evitar que todo se recupera en el Estado y seguir ahí fortaleciéndose de alguna u otra manera. Si ¿tú crees que el día de
0: hoy el presidente Castillo ha salido fortalecido de, de Palacio Legislativo con esta visita?
4: No, ha salido totalmente más debilitado, porque el congresista, el congresista Muñante y el congresista han mostrado una serie de folios de proyectos de ley que el gobierno no ha sabido ejecutar, ¿no?, por su incapacidad. A la par tenemos eh, lo que mencionó el congresista Muñante, que ha parecido muy interesante, los cambios, ¿no? Cada dos semanas un ministro cae, totalmente para nuestro país. Lejos de querer salir fortalecido, yo creo que ha sido muy... Se debilita más o se mantiene en situación, por lo tanto, porque se ha encontrado con un congreso, con una mesa directiva que no se esperaba por sí mismo ¿no? Una mesa directiva que ahora está mucho más fortalecida, pese a que se pensó que podía debilitarla, ahora es una mesa más fortalecida, con mejores cuadros, y con personas que no van a hacer ni un milímetro. Bien. Eh,
0: ¿tú, ¿Tú crees que en las próximas semanas se va a poder acelerar eh, este proceso de acusación contra la señora Boluarte o estamos en manos del de congresista que tú creas que tiene su mano
4: en sus manos el informe? Eh, la congresista Barbarán el día de hoy presentó un informe, opinió... Así es, subcomisión. Sí. sí. La, la congresista Barran presentó un pedido a la subcomisión para aceptar el proceso contra Bolvar porque está demorando demasiado. Estamos así desde, creo, desde junio, desde que sale el informe hasta la fecha, no hay avance. Y es un aspecto que nos hace poder desconfiar. Por lo tanto, se tiene que actuar de manera inmediata. O sea, ya programarlo para la siguiente semana, porque ya tiene una presidenta, ya están todos los miembros de la subcomisión en su orden. Entonces, de una vez, actuar de manera correcta y sensata con una persona que ha cometido prácticamente una acción a la que al señor Jorge Muñoz en su momento lo mismo tiene que pasar con la señora Bolvar muy bien eh, sí. espero que te están este
0: eh, te a pasar por ahí bueno te mando un abrazo Paulo gracias por acompañarnos en Maya Talks hasta otra oportunidad un un abrazo cuídate mucho Bien, era Pablo Lanquipa desde el Congreso de la República. El tema de Dina Boluarte es un tema absolutamente central en este momento en el país. La Fiscalía ha incluido a Dina Boluarte en una investigación por presunto lavado de activos y, y más cosas. Eso ocurrió ocurrido hace unas horas. En realidad, eh, la vicepresidenta pasa piola porque el foco está en Castillo, porque el foco está en aquello que el gobierno pretende que estemos en la salida del señor eh, Antauro Humala, en este audio casi fabricado contra Lady Camones y César Acuña, y entonces eh, eh, se colocan distractivos permanentemente. Acá hay un extracto de un, un informe que quiero compartir con ustedes sobre el caso Dina Bolarte. Escuchemos, por favor.
5: Wilberto Nicanor Boluarte Segarra es el hermano del actual titular del Midis. Este personaje ha tenido órdenes de servicio durante el 2022 y parte del 2021 por un total de 99 mil soles. La Contraloría sostiene que en una de estas contrataciones Nicanor Boluarte no cumplió con sustentar experiencia específica para cumplir con el perfil. Además, Boluarte no declaró que contaba con familiares que trabajaban en el Ministerio de Educación, pues dos sobrinas suyas ya contaban con órdenes de servicio. La Contraloría detecta
6: una serie de irregularidades que tienen que ser dilucidas y calificadas por el Ministerio Público. Se tratan de hechos que sí pueden tener connotaciones penales, como lo acabo de manifestar, porque parten de la premisa de que toda persona que brinda una declaración formal ante una autoridad está obligado, bajo responsabilidad penal, de decir la verdad de lo que está manifestando. El nepotismo, en el sentido de contratación de familiares, la disponibilidad de recursos del Estado a través de la contratación implica la decisión de algún funcionario público que consiguió que sí era pertinente esta contratación y que estas dos personas cumplían con todas las exigencias de la ley. Entonces, ese funcionario, que es el que autorizó la contratación,
5: Va a tener que responder. El ministro de Educación, Rosendo Cerna, al ser consultado sostuvo que pese a que los hechos no ocurrieron en su gestión, se atenderá el informe presentado. Este informe complica aún más la situación de la vicepresidenta Dina Boluarte, quien ya se enfrenta a una denuncia constitucional, la misma que la dejaría sin sus cargos e inhabilitada hasta por 10 años. Hmm.
0: Bien, lo que yo les comentaba a ustedes es otra cosa. Es otra cosa. El fiscal Richard Rojas Gómez incluyó a la vicepresidenta en la investigación, por supuesto, al lavado de activos por el financiamiento de las campañas del Partido Perú Libre en el año 2020-2021. Hay nuevas evidencias de colaboradores eficaces y, ha, y se ha realizado más avance en esto de los dinámicos del centro. Esto ocurrió hace unas horas, hace unos minutos en realidad. Eh, bueno, esa es la vicepresidenta. Dejemos el tema ahí y vamos a conversar con Daniela Ibáñez, que ya está conectada con nosotros. Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Hola, Alfonso. Un gusto estar contigo aquí en tu programa.
0: Qué bueno de verte. Te veo siempre en todas las plataformas donde estás generando contenido y te felicito por por estar siempre eh, tan atenta al devenir nacional en la política como lo estamos también aquí en Canal B. Por eso te quería invitar esta noche para conversar contigo unos minutos y que me des eh, una primera impresión tuya sobre lo que está ocurriendo eh, con la coyuntura. Hoy el presidente estuvo en el Palacio Legislativo, dijo cosas, mejor dicho, mejor dicho, no dijo nada salió raudamente y después los ministros han estado tratando de interpretar los silencios del presidente de la República. En fin, pero ¿cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo en el país en estas últimas horas?
7: Sí, bueno, siempre en el Perú sabemos que la situación cada cambia cinco minutos y ciertamente esta semana ha sido bastante movida, ¿no? La razón por la cual Castillo atiende al Congreso es porque se eligió a un nuevo presidente del Congreso que es José Williams y estuve revisando... El, una especie de compromiso que Castillo quiere que eh, Williams firme, eh, lo cual parece ser una movida astuta de su parte, eh, porque la manera en la que está escrita la carta, ¿no? como sabemos, algunos de los pilares de aprobación de Castillo tienen que ver con las intenciones, ¿no? si es que esto se difunde a la prensa, ese núcleo duro de Castillo cree bastante las intenciones de Castillo, entonces eso le puede favorecer ¿no? la intención de gobernar con el Congreso, eh, una aparente extensión de la mano ¿no? en son de paz, cuando ya sabemos que eh, las cosas detrás de cámaras operan de manera distinta. ¿no? Pero tuve la oportunidad de leer este especie de comunicado o, o compromiso que Castillo quiere que José Williams firme como presidente del Congreso y, y se exigen cosas tan, eh, bueno, tan que serían tan dañinas para el país como eliminar los contratos ley o eliminar el rol subsidiario del Estado. Entonces, prácticamente Castillo pone en jaque a Williams, ¿no? O al Congreso, porque ciertamente eh, una mayoría del Congreso no va a aprobar este tipo de medidas eh, que le harían, por supuesto, mucho daño al país, a las inversiones, ¿no? Porque los contratos ley regulan eh, lo que pueden ser las eh, inversiones con, con el Estado y provee cierta estabilidad. Entonces, eh, claro... El, el, país cada, el país cambia cada cinco minutos, como bien sabemos. Eh,
0: bueno, ahí entonces existe una actitud de alguna manera velada o asolapada de Pedro Castillo de intentar eh, eh, conseguir una aprobación, una conversación, eh, un, un hecho, un, un fact sobre el tema de un documento al que tú te has referido y que efectivamente ellos dicen que han llevado, ¿no es cierto? Y entonces, pero, ok, eh, más allá de eso, que es algo que venía el presidente a buscar, el resultado desde el punto de vista de la imagen, y ahí me quiero referir un segundo, es el presidente ya con los ministros de Estado a... Eh, Palacio Legislativo acepta la invitación, después se retira, ¿no? Entonces, en el imaginario lo que queda es que efectivamente el presidente este, conversa con ellos. Tan pronto ha sido elegido Williams, ellos han ido, más bien a expresarle el deseo de colaborar, de trabajar y cualquier cosa que ocurra va a decir Pedro Castillo, y su equipo, ¿pero cómo? Pero hemos estado conversando, hemos estado nosotros, tan pronto usted fue elegido, hemos ido. Aquí hay, sin duda, una eh, intención de darnos un golpe o de hacernos algo, porque nosotros estamos a disposición del Congreso. Entonces, eh, la imagen, que es más poderosa que lo que se dice, porque lo que se dice la gente no lo entiende, ni lo puede analizar, porque el peruano en general, como sabemos, le gusta leer poco y se es distraído. Entonces, bueno... Eh, hay quienes me dicen, no, el presidente ha perdido. A no veces hay la que el presidente ha ganado. No sé, ¿cómo sí. lo ves? Tú?
7: No creo, porque aquí, como bien dices, eh, la aprobación de Castillo, como mencionaba anteriormente, como hemos estudiado también desde el centro Wiñak, se basa mucho en los gestos políticos, ¿no? en la intencionalidad, en el, el presidente, por ejemplo, algunos tienen la creencia... De que quiere gobernar, pero no lo dejan gobernar, ¿no? Entonces él está yendo al Congreso con esta camisa de fuerza. Recordemos también, eh, Castillo nunca va solo a ninguna parte, ¿no? Va con varios ministros, con una especie de escuadrón policial, ¿no? Esta camisa de fuerza de proyección de, ¿no? Eh, estos son todas las personas que me rodean, inclusive hace menos de un mes con las organizaciones sociales, eh, cuando justamente también se dio el caso de Jennifer Paredes, siempre se intenta rodear de más personas como dando eh, la impresión de que el pueblo está con él eh, cuando sabemos que tiene 20% de aprobación, ¿no? Aunque sí se ha mantenido estable su, su aprobación estos últimos meses, o sea, que, recordad, vimos un tuvimos una eh, ligera subida en, en agosto, ahora en septiembre, eh, según Ipsos ha bajado un poco más, pero en tanto el gesto político del Congreso eh, recordemos también previamente en la semana Castillo había llamado a Williams para que atienda al Palacio de Gobierno, me parece que eh, la, la, los, la solicitud más bien también se dio de Williams para que Castillo vaya al Congreso entonces que Castillo vaya al Congreso en sí también le suma puntos de aprobación entre quienes no estamos hablando de que, de que sume puntos de aprobación entre, quien, entre quienes ya lo oponen entre quienes ya se oponen a él, es muy difícil que quienes ya se oponen a él eh, claro. Dejen de oponerse a él. ¿no? Claro. Estamos hablando de ese eh, 30, 40% de personas que inicialmente lo aprobó. ¿no? Porque recordemos que Castillo el año pasado empieza su mandato con casi un 40% de aprobación. 38% de aprobación, si no me equivoco. ¿no? Ahora ha perdido la mitad de eso, ciertamente. Pero lo que hemos visto en estos meses es que si la aprobación de Castillo sube va a subir dentro de ese grupo de núcleo, digamos, un núcleo de aprobación eh, que, que puede ser maleable y que definitivamente responde mucho a lo, que son, a, que es la, a lo que es la intencionalidad. Y acá la estrategia política del gobierno, eh, eh, claro, una cosa es escuchar a Castillo hablar, pero acá es importante ver cuál es la estrategia comunicacional, ¿no? Sí. Se mantiene constante a través del tiempo, los enemigos eh, se mantienen constantes, son las élites económicas, son los oligopolios, son los mon monopolios, por eso se habla de los contratos ley, del rol de eliminar el rol subsidiario del Estado, eh, o eh, las élites políticas que se engloban en el Congreso, aprovechándose también que la aprobación del Congreso es bastante baja en ese momento, bueno, históricamente ha sido, pero está a niveles más bajos que el promedio histórico. ¿no? Entonces, eh, yo creo que seguramente este gesto... Eh, y También recordemos ¿no? que los, los escándalos de, de, de corrupción, ¿no? que han sido constantes a través del gobierno, si nos fijamos esta semana, por tener recambios en el Congreso, por tener el audio de Acuña con Lady Camones, eh, todo eso desvía la atención a los escándalos de corrupción, y ahora eh, más bien solamente se ve, por ejemplo, el caso de Harvey Colchado, pero uh, ¿dónde, ¿dónde se quedó Jennifer Paredes? ¿dónde se quedó Lidia Paredes? ¿no? Eh, ¿Dónde se quedó dinero al Como bien dices.
0: Mm, claro, entonces, todo esto sirve
7: estás, como un distractor de atención.
0: Exactamente. Lo que tú me estás, entonces, eh, confirmando con tu punto de vista es que existe una estrategia muy bien montada para continuar victimizándose, para distraer sobre los temas centrales, pero básicamente para encontrar soportes emocionales y comunicacionales en una narrativa que no busca convencer al núcleo duro o al núcleo blando de los que están en contra de él, sino más bien ir hacia sus propias, digamos, eh, eh, preferencias electorales, algunas de las cuales lo ha abandonado parcialmente, que podría recuperar. Y ahí crece, porque crece de una manera muy notable. Ha crecido tres puntos, cuatro, cinco, seis, nueve puntos o diez puntos, y entonces eso parece incomprensible, con la cantidad de acusaciones que va sumando el presidente, pero él, su discurso, no está orientado ni a Lima, ni a las élites, sino a la provincia, ¿no es cierto?
4: La Aunque la
7: aprobación es, es sorprendente porque en realidad yo manejo las encuestas y hago un, eh, hacemos un seguimiento de parte de Wiñak mes a mes, tengo un, un file de los últimos 12 meses de, de las encuestas y la aprobación en Lima, por ejemplo, ¿no? se encuentra en su nivel más alto desde el principio de año, 16 puntos de aprobación en Lima, recordemos que el promedio nacional es 23 puntos, entonces no se aleja mu mucho, y, y eso había bajado eh, a 9 puntos más o menos en mayo, abril, ha vuelto a subir, entonces no es que solamente suba la aprobación en, en provincias, ¿no? eh, este mes también vemos una baja en aprobación en el norte, pero vemos que sube la aprobación en el sector socioeconómico A, que supuestamente, bueno, es el sector que más opone a él, pero sube dos puntos en este sector. También sube entre las clases medias. Ya, Entonces ahora, hay que ver el
0: detalle. Yo te preguntaría, si es claro que Castillo tiene una estrategia de comunicación que le está funcionando aparentemente, si, si le queremos a los números, la pregunta es: en esa misma línea de creer los números, ¿qué estaría haciendo mal la oposición, que no logra recuperarse?
7: Sí, bueno, eh, claramente la, la oposición está bastante. Eh, dañada con, con, bueno, el accionar del Congreso realmente no está siendo lo suficientemente ex, expeditivo como para poder rendir cuentas al Ejecutivo, ¿no? Y, y también el fraccionamiento que se ha visto en los últimos meses es, es realmente tiempo perdido, ¿no? Con, recordemos en, en julio cuando se elige la nueva mesa directiva, primero hay el escándalo del tercer vicepresidente, eh, se tiene que cambiar el tercer vicepresidente, eh, luego eh, también creo que se cambia el primer vicepresidente y luego con, con eh, Lady Camones sale el audio de, de Acuña y Acuña es visto como una, es una de las figuras políticas más, eh, bueno, eh, que la ciudadanía no, no le tiene mucho agrado, ¿no? Eh, al igual que, que, que con Fujimori. Está más o menos a ese nivel de antivoto, ¿no? César Acuña. Entonces, que se vea que el Congreso está actuando, o que se perciba que el Congreso está actuando detrás de cámaras eh, con líderes como para, para intercambiar favores políticos o que no está lo suficientemente eh, expeditivo en hacer una op oposición efectiva ahora también, eso es por un lado por otro lado también creo que es labor cívica no y, eh, que se informe también a la población de cuáles son las competencias del Congreso no porque a veces se cree por ejemplo que el Congreso tiene las mismas competencias que el Ejecutivo, ¿no? Como es ejecutar el presupuesto. Y a veces se dice, no, el Congreso no está haciendo bien porque no veo este cambio en mi región. ¿No? A veces se da ese tipo de respuesta, lo cual es un error porque en realidad el rol del, del, del Congreso es fiscalizar, ¿no? Principalmente al Poder Ejecutivo y, y maneja muy poco presupuesto, o sea, no puede ejecutar presupuestos sino los ministerios. Entonces, hay, por ahí hay dos lados, ¿no? La imagen del Congreso... Eh, dado los recambios en la mesa directiva de la percepción del desorden y de eh, disputas internas, por así decirlo, y el segundo está en la falta de conocimiento tal vez de la población de cuál es el rol y las competencias que tiene el Congreso. Entonces creo que esas son las dos cosas que dañan en general la, la percepción del Congreso, lo cual termina dañando también la institucionalidad de un... Eh, de la democracia representativa ¿no? en el Perú. O sea, la confianza en la democracia representativa que año a año va bajando.
0: Ahora, ¿qué cosa pasa con la política económica del gobierno? Porque en realidad eh, me, me resulta un poco extraño, quizá tú tengas alguna lectura sobre esto, que no existe una reactivación económica eh, real desde el gobierno, no se ha promovido un shock de inversiones, no hay condiciones para la inversión adecuadas, existe este enfrentamiento que hace daño y genera tanta turbulencia, pero, digamos, el, el gobierno todavía insiste en los programas asistencialistas, de alguna forma, piensa en bonos y está todavía en esos planes, pero no hay una reactivación económica, pero sin embargo, eh, no existe una protesta popular, no se ve una protesta popular, ni en las ciudades, ni en el campo necesariamente, muy aislado todavía. ¿A qué se debe todo esto?
7: Sí, a ver, el tema económico, de la política económica en el gobierno es bastante grave y como bien dices, se está pasando desapercibida, ¿no? Porque acá hay dos elementos claves, está el ministro de Trabajo y está el Ministerio de Economía, ¿no? El ministro de Trabajo, desde que asume Iber Barabí el año pasado, eh, se empeña en poner en acción la Agenda 19, ¿no? Que era destruir la meritocracia en el Estado, eh, prohibir la, la tercerización laboral, eh, cambiar la ley de relaciones colectivas de trabajo con los sindicatos. Eh, y todas estas cosas afectan a la economía, ¿no? afectan el, eh, la capacidad de la empresa privada de poder generar empleo. Y lo más lamentable es que la mayoría de la población no está al tanto acerca de lo que el gobierno está haciendo eh, respecto a, este cambio, a estos cambios en materia laboral, ¿no? en, los, en el código laboral, eh, no está dialogando con los gremios ni los empresarios. Esto asimismo genera pesimismo y los empresarios, si es que tienen pesimismo, no van a querer invertir. ¿no? Tanto los empresarios nacionales como los empresarios eh, que vienen del extranjero. ¿no? Inclusive vemos, por ejemplo, el caso de, de Yanacocha, eso ya tiene que ver con, con conflictividad social, que ha postergado empezó sus proyectos hasta el 2024, no, lo cual eh, sabemos que la minería aprueba, eh, aporta muchísimo al Producto Bruto Interno del país y por cada empleo directo en la minería creo que se generan, eh, bueno no quiero exagerar, pero creo que son 10 empleos indirectos en, en otras partes de la economía, entonces el potencial ahí, eh, por ejemplo, bueno, acá hay varios actores, no está la presidencia del Consejo de Ministros de que no se encarga de resolver la conflictividad social, está el ministro de Trabajo, que tiene una agenda ideologizada, y ahora con el escudero de gobierno, Alejandro Salas, liderando este, eh, este ministerio y pechando prácticamente a los empresarios, eh, diciendo mentiras, ¿no?, acerca de eh, que no quieren dialogar cuando realmente es el gobierno el que ha sacado estas normas. Y también tenemos el Ministerio de, de Economía, liderado por Kurt Burneo, ¿no?, que... Eh, realmente pareciera que viviera en Alicia el país de las Maravillas, ¿no? porque la, no, no toma en cuenta la desaceleración económica. Y hemos visto estos meses, ayer leí una nota en gestión que eh, esta baja en la minería y también en la agricultura por el tema de los fertilizantes ha dañado, o sea, ha hecho que la economía se está desacelerando ya en este segundo sem, eh, trimestre. Y Curburneo está haciendo planes para reactivación económica con una proyección de un crecimiento del 3% o más del 3% del PBI cuando Macroconsult y el IPE dicen que va a crecer máximo 2% del PBI. Entonces con ese tipo de, de proyecciones no se puede reactivar la economía. No con, no. Si es que no se genera confianza no se puede invertir, no se puede generar empleo, la inflación no va a bajar no. si es que no se toman las medidas adecuadas. Entonces, en general, esta de desarticulación entre los diferentes ministerios, la agenda ideologizada del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y el, el alice el país de las maravillas del, del Ministerio de Economía, hace muchísimo daño en general. Entonces, no es ninguna sorpresa. Y lamentablemente, la población no está lo suficientemente informada acerca de lo que está haciendo el gobierno. Y las consecuencias es que no solamente va a traer a corto plazo, sino también a largo plazo.
0: Do dos temas finales para no quitarte tiempo. El primero es este tema de la informalidad, cómo juega en todo esto. Porque el Perú es un país cuya economía, sabemos todos, es casi casi toda informal, muy poquito informal. Entonces, las cifras de Producto Bruto Interno y demás podrían no estar leyendo lo que pasa en el mundo donde no existe la ley, donde solamente es la transaccionalidad pura y dura, que es la informalidad en el país. Pueda generarse ahí una gran cantidad de trabajo y una reactivación que no se está leyendo.
7: Sí, y justamente lo que menciono respecto a cambios como en la ley de relaciones colectivas o de la eliminación de la terciarización laboral, incentivan a que haya más informalidad en la economía. Inclusive, eh, uh -huh. me parece que esta semana Alejandro Salas estaba diciendo que el sueldo mínimo se tiene que incrementar cada año. Cuando no, o sea, se tiene que medir cuánto es el sueldo promedio, y si es que el sueldo mínimo corresponde con eso como para poder aumentar la productividad, porque la idea no es que los salarios suban indefinidamente porque eso no tiene ningún sentido si es que no corresponde con la cantidad de puestos de trabajo que pueda costear, ¿no? Como se tiene que hacer un análisis técnico debido. Mm. La agenda del gobierno incentiva la informalidad. No nos hemos recuperado desde la pandemia. La pandemia eh, tuvo un, hubo un gran golpe a la formalidad en la pandemia porque muchas personas tenían que salir a la calle para poder eh, trabajar porque el COVID no los iba a detener. Y y se cerraron sectores completos de la economía, por lo tanto no se generó empleo, y desde ese entonces sa salió Pedro Castillo como presidente con esta política económica absolutamente nefasta ¿no? que tienen, ideologizada, y por lo tanto no se logra recuperar. Y tenemos, eh, según entiendo, eh, 75% del sector informal en la economía, ¿y qué significa eso? No solamente menos... Eh, digamos, con buenas condiciones para los trabajadores, que es lo primordial, sino también ese sector informal no paga impuestos, no aporta al Estado, ¿no? el presupuesto público se reduce, y si es que las empresas no funcionan, ¿no? porque no invierten, los trabajadores no pagan esto, impuestos, eh, las empresas informales no pagan impuestos, entonces, ¿cómo nos quedamos para poder proveer servicios públicos en el país? No solamente creo que son 15.000 principales contribuyentes, según la SUNAT. Es poquísimo, ¿no? 15.000 principales contribuyentes que pagan la mayoría de lo que es el presupuesto público. Eso es insostenible a largo plazo. La idea es anchar la base de, de los empleadores formales. Pero con, con estas eh, leyes realmente restrictivas que está sacando el gobierno en materia laboral, es muy difícil que veamos un... Algo que mejorar en los próximos meses o los próximos años.
0: Eh, Lucy Morales, que nos sigue siempre, comenta, izquierdistas, caviares y comunistas nunca más. Y tú has escrito <risas> hace unas horas un artículo sobre los caviares. Eh, y me parece muy interesante si nos puedes ayudar y nos puedes ilustrar para conocer desde tu punto de vista qué cosa es un caviar por si sí? hay personas que nos ven o nos van a ver después y quieren saber qué significa ser un caviar.
7: Sí, es, es una definición. Realmente tuve que escribir un, un artículo, bueno, es un artículo de opinión. Ya Muchos en las redes han criticado de que no, que no es una obra académica. Eh, bueno, el, el término caviar es un término bastante coloquial, ¿no? Que se utiliza en la, en la política de manera coloquial. Entonces, aquí el intento de parte de la Asociación Somos Libres, que es por ahí que ha escrito el blog, era eh, tratar de definir ciertos pilares de lo que define a Tavieres como de manera individual y también eh, en colectivo, ¿no? Podríamos decir eh, que en colectivo representan, digamos que no es, es un grupo descentralizado de poder, ¿no? A nuestro modo de ver eh, <coughs> que ha tenido intereses maleables a través del tiempo, eh, sin una representación congresal ni partidaria constante a través del tiempo que han tenido bastante poder en el Perú en los últimos 20 años, eh, podríamos decir, por ejemplo, que ideológicamente, más allá de lo que nosotros los miembros de Somos Libres pensemos, eh, se caracterizan, por ejemplo, por eh, una agenda progresista en lo social, o eh, por ser abiertamente hostiles a lo que es al fujimorismo. Entonces, estas son una de las cuantas eh, cualidades, y también resaltamos, por ejemplo, el rol de los caviares en los últimos 20 años en la política consideramos eh, puede haber sido bastante nocivo en el sentido que eh, a veces, por ejemplo, como decimos hacia el final del, del artículo, es muy difícil que un caviar se identifique como tal. Eh, sí. Prácticamente no vas a ver ningún caviar que se que vaya a salir o si vaya a salir a decir, yo sí soy caviar. No creo, eh, es, es muy difícil que eso ocurra. Pero uno podría tener ciertos eh, indicadores como para poder ver si es que alguien es caviar o no. ¿Cuáles eh, son? Por ahí Yo realmente invito a la audiencia a leer el artículo, ha tenido bastante éxito, pero es difícil resumirlo, pero una de las cosas que podría decir, por ejemplo, es que desde mi punto de vista como analista política, veo si es que podría haber alguien de una inclinación más caviar, eh, podría decir, eh, en el análisis político, por ejemplo, a mí me gusta hablar de cifras, a mí me gusta hablar de la realidad, de los hechos, de las encuestas. Eh, capaz un, alguien más inclinado hacia el sector caviar te puede decir, eh, no hablarte, del, tal vez puede hablarte de las encuestas, pero luego te va a dar un análisis político más de esto debería suceder, ¿no? Esto es lo que debe suceder, eh, esto es, y, y, y digamos, eh, con ciertas influencias, digamos, en el poder mediático o eh, en el poder que tenían anteriormente en la gestión estatal, que ya no lo tienen, ¿no? Con, con Castillo. Eh, había en esos dos espacios como para poder influir, ¿no? Desde parte de las narrativas políticas y también de parte de las políticas públicas. Eh, en mi, bueno, nuestro modo de ver desde Somos Libres eh, permanece la influencia eh, que había desde parte de la, de la narrativa, ¿no? Pero no tanto desde, desde el poder del Estado.
0: Muy bien, me he quedado con ganas de decir hablando del tema, pero el tiempo nos gana. Más bien, Blue Verdi nos pregunta... Eh... ¿Dónde encontramos tu información? ¿Dónde están tus columnas? ¿Tienes redes? ¿Qué somos libres? Por favor, coméntanos. Sí.
7: Eh, la asociación Somos Libres se dedica a difundir todo lo que tiene que ver con las libertades económicas e individuales. Eh, estamos en todas las redes. Nos puedes encontrar por Twitter, por Instagram, por Facebook, por YouTube. Inclusive ahorita eh, unas chicas de la asociación han estado teniendo un video en vivo. Eh, a mí personalmente me pueden buscar como Danny Politics en Instagram, en Facebook, también en todas las redes, hasta TikTok. Twitter, Twitter es mi red social más activa. Y, y si quieres leer el artículo de Los Caviares, eh, tenemos un blog que se llama Somos Libres Perú y por ahí pueden leerlo.
0: Bien, un gusto, como siempre, Daniela, saber de ti, escucharte. Este, estemos en contacto para continuar conversando. Gracias por tu tiempo. Viernes en la noche siempre es un, un horario complicado, pero has tenido la amabilidad de acompañarnos un buen tiempo. Muy amable y hasta tu oportunidad.
7: Muchas no, gracias. gracias. Alfonso. Buenas noches. No.
0: Bien amigos, era Daniela Ibáñez, nos acompañó eh, unos minutos para comentar temas relacionados a su eh, visión de lo que pasa en el Perú en la política, lo que pasa en la economía y a comentarnos su último artículo sobre los caviares. Así es, gracias Juan Carlos Sutor por tu comentario sobre nuestro programa, nos despedimos de ustedes hasta el día lunes. A las seis y media de la tarde. Gracias por estar con nosotros en Canal B. No se imaginan lo bueno que es estar con ustedes todas las noches. Antes de irme, antes de irme, un cachito les pongo eh, algo de la doctora Mónica Yaya, que es tremendamente complicado, porque ella está luchando, como ustedes saben, contra esta mafia de las empresas chinas o de algunas de las empresas chinas. A ver, escuchemos qué dice.
8: El perjuicio económico... Que causan los actos de corrupción de las más altas autoridades del Perú es mucho mayor del que uno puede imaginar. Hay una ola de estafas en nuestro país. Desde hace algún tiempo, a algunas empresas extranjeras llegan al Perú supuestamente a ejecutar obras, pero en realidad sus utilidades están generadas por la mala calidad de las obras que entregan al Estado, por obras paralizadas, para lo cual recibieron adelantos de dinero, pero también porque estafan en el camino a microcomerciantes peruanos que les brindan bienes y servicios para la ejecución de esas obras públicas sin que al final reciban el pago por esos bienes y servicios que entregan. Por ejemplo, la empresa Opeti en Puno ha perjudicado a microempresarios peruanos eh, que le dieron bolquetes, tractores, combustible, alimentos para la ejecución del servicio del tratamiento de aguas residuales del lago Titicaca. Algo similar ha sucedido con la empresa China Heshova en la ejecución de la obra vial de Samehua en Moquegua y algo también parecido eh, con la empresa China Civil Engineering Construction Corporation que también ha perjudicado a empresarios peruanos a los que ha pedido bienes y servicios maquinarias y material de construcción y no les ha pagado a pesar que ha recibido el pago del Estado peruano. Lo mismo ha sucedido con la empresa alemana Ludwig Pfeiffer Hotch que luego de firmar un contrato de 200 millones de soles con el Ministerio de Vivienda y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, ha dejado la obra paralizada, pero lo peor es que en el camino ha dejado empresarios peruanos estafados por más de 2 millones de soles. Hemos solicitado una cita el 13 de septiembre de este año al ministro de Vivienda para saber qué medidas está adoptando el Estado peruano ante esta ola, de estafas que vienen sufriendo los empresarios, los microcomerciantes peruanos, eh, por parte de contratistas extranjeros que son contratados por el Estado peruano. ¿Qué medidas de protección está tomando el Presidente de la República? Muchas gracias y hasta pronto.
0: Era Mónica Yaya. Vamos a ver si comenzamos con ella la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Eso es todo por hoy. Nos vemos a continuación. Viene por si acaso, unidos por la esperanza con el padre Luis Gaspar y que tenga usted un buen fin de semana. Buenas noches. Gracias. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.